0: Bem-vindos ao Nota Piece of Cake, um podcast honesto sobre a vida como ela é no exterior. Eu sou a Ananda.
1: E eu sou a Maria Cláudia. E neste episódio da nossa segunda temporada New Time Zone, a gente conversa sobre crianças bilíngues e os desafios para manter o português e a nossa cultura no dia a dia dos nossos filhos enquanto eles crescem fora do Brasil.
0: O novo idioma costuma ser uma das principais preocupações dos pais quando resolvem mudar de país, e comigo não foi muito diferente. Não importa a idade dos seus filhos, e o tanto que a gente já ouviu falar que a maioria das crianças absorvem tudo com muita rapidez e facilidade, inclusive as novas línguas.
1: E para conversar com a gente sobre esse assunto, hoje a gente tem uma convidada muito especial, a Renata Formoso, que é mãe do Noah, mora aqui em Londres há 12 anos, e além de trabalhar com comunicação e marketing, é autora do livro Eu Também Falo Português. Super obrigada, Renata, por ter aceitado o nosso convite.
0: Obrigada eu. Fico muito feliz. Estamos... Estamos super felizes de ter você aqui com a gente. E antes da gente começar a falar sobre a criação bilingüe, a gente queria saber como que você veio parar aqui na Inglaterra.
2: E eu vim parar aqui na verdade, é quase 13 anos de janeiro. Agora faz 13 anos.
0: Uau, que eu cheguei.
2: Tinha acabado de me formar na faculdade. Assim, foi um, uma decisão muito bem pensada, mas uma coisa assim: ah, vou para lá passar dois anos, fazer uma pós e volto. Tadinho de mim, né? Cheguei aqui sem nem falar inglês, achava que em dois anos ia fazer uma pós. <risos> E aí vim, demorei para aprender inglês, acabei f... fazendo a minha aposta, fui ficando, né? Aí é promovida no trabalho, fica. Por uns cinco anos eu tinha data para voltar para o Brasil. Depois disso, já não, não, não. não. Então, fomos ficando. Não, não tem que mais vai ser data aqui de resto da vida. Não que vá ser aqui pro resto da vida, mas é aqui que a gente
1: tá. É, a gente conhece bem essas histórias. Sim. Exatamente. Foi bem parecido por aqui também. Agora, é. o, seu, o seu filhinho, Noah, ele já nasceu aqui, né, então?
0: Ele nasceu aqui. E, e mesmo com ele <risos> nascendo aqui, você tinha aquela preocupação com a questão do inglês? Como que foi esse início? Como, que língua que vocês falavam com ele em casa? Porque vocês são um casal de dois brasileiros, né? E, e a mesma Sim. coisa comigo e com a Maria Cláudia. É, na
2: verdade, como logo que o Noah nasceu, eu não voltei a trabalhar... Né? eu peguei licença maternidade, depois eu decidi não trabalhar para ficar com ele em casa, que aqui não tem muita opção, né? <risos> então, ele só foi começar a escolinha com dois anos e meio, e até lá era só português em casa. Então, a minha preocupação no comecinho era, ai ah, será que ele vai entender todos os comandos na escolinha quando ele for? Então, a minha preocupação no início era o inglês, porque ele teve uma base de português bem sólida com a gente em casa. Com as avós que vinham visitar todo ano, saudades pré-pandemia. E <risos> então, no começo era o inglês mesmo a nossa preocupação. Hoje já mudou, senão né? minha filha.
1: <risos> quando a gente se mudou para cá, o Gui tinha mais ou menos de dois anos. E aí a minha preocupação foi essa, porque até então ele no Brasil ele ficava em casa comigo e com a avó. E aqui, quando a gente veio para cá, ele começou na nursery full time, e aí foi meio um choque assim talvez maior para mim do que para ele sim
2: <risos> completamente eu acho que acaba sendo parecido que eu vivi aqui como não não foi para escolinha desde o começo eu acho que é, é bem diferente a experiência quando quando a família né quando a criança nasce aqui mas já com nove meses um aninho vai para para nursery eu acho que já é uma experiência diferente eu acho que a minha e a sua foi um pouco mais parecido.
1: Sim. Bom, eu, bom esse foi o meu o, o Gui, né? O meu primeiro filho. Agora, os outros dois ah, tá. que nasceram aqui, um foi com nove meses e o Antônio, agora, o último foi com um ano. Então, já foi completamente diferente.
2: Já aprende tudo junto, né? Maria é, Cláudia, é a gente tem muito filho para ter diferentes <risos>
1: experiências, né? Por isso <risos> que a gente
0: tem três. Ai, gente... Quando, Ai, quando a gente decidiu mudar, assim, que os meus eram, o Vitor tinha quatro e a Clara três. Eles também não sabiam nada de inglês, eu com a super preocupação, porque o Vitor já ia entrar na reception, eu pensei, quando a gente ainda nadar no Brasil, eu cheguei a pensar em colocar eles numa escolinha de inglês, porque a gente estava se preparando para mudar, uns seis meses para ter aula, pensei, não, pelo menos um, um high, uh, water, essas coisas assim, vai Sim. sair, né? Xixi. Mas no fim, eu achei que ia ser assim, uma energia tão grande depositada naquilo ali, eles eram tão pequenos, achei que ia ser mais estressante... Sim do que algo que ia ajudar depois. E eu acho que eu sou muito grata de não ter feito isso, que não não senti necessidade. E todo mundo me falava, não sei se vocês também ouviram isso em diferentes momentos. Ah, a criança aprende rápido, eles são mais esponjinhas. É. Uma esponjinha. Esponjinha. Ah, Sim. Todo mundo fala isso e é difícil para a gente colocar lá dentro da cabeça que de fato é assim, a gente sempre fica com essas noias, né, na cabeça. Sim. É, porque como pra
2: gente não é, né, eu aprendi inglês depois de adulta, então eu sei que eu não fui nada de esponjinha. <risos> Acaba dando aquele... é um medo mesmo, mas hoje a gente sabe, né, que realmente eles são. <risos> é muito mais simples e... é muito mais simples do que parece. Isso para mim, que tive uma experiência só, né, claro, não dá para generalizar, mas vocês que tiveram experiências também com filhos que nasceram lá, filhos que nasceram aqui, vem que é, é muito mais simples, né? Para eles, eu acho que eles têm essa capacidade de virar chavinha para as mudanças, até para mudança de país, muito mais rápido do que a gente de se adaptar ao lugar, né?
1: Com certeza. Vocês não
0: acham? Eu concordo Com muito. Com o Lucas, o Lucas tem três anos. E ele nasceu aqui e começou a ir creche super cedo, Sem assim, esse outro cenário que você falou, Renata, começou a ir creche com nove meses, então, em casa, a gente só fala português, mas ele, desde muito cedo, foi introduzido nessa vivência do inglês. E Uma coisa que me fascina é como ele sabe com quem falar qual língua, ele mistura, claro, uhum. se ele estiver falando comigo, ele vai misturar um inglês no meio, algumas palavras que ele não sabe, mas de um modo geral, ele vai reportar para mim em português, agora, se ele for reportar para a professora na escolinha, ele vai reportar em inglês, eu acho incrível. Automaticamente, mesmo. é bonito de ver é, não, e as, as misturinhas assim que eles fazem Sim. com a língua. Ai, eu acho muito fofo isso. E até a mistura do, do, no
2: meio da frase, né? Vou enxugar minha selfie.
1: E às vezes, algumas palavras que eles criam, por exemplo, o Gui às vezes é, se refere à pessoa que a gente tem para ajudar com limpeza como aclinadora.
0: Não, ah, que demais.
1: Mamãe, hoje aclinadora veio aqui, porque os brinquedos estão provavelmente arrumados de uma forma diferente. Aclinadora tá. veio aqui. Eu... Ai, meu Deus.
0: A Clara falava. Como que era? O, do, o Dolfinho, ela falou. Dolfinho! <risos> Mas esse é um, esse é um,
2: um trocadilho fácil, né? De... Uhum.
1: <risos> Renata, quando, quando o No entrou para a escolinha aqui, ele já estava falando... Bem, você falou que foi com mais ou menos dois anos e meio. Sim. Ele já estava falando português, porque com o Gui, ele estava começando a falar português, assim. Ele tinha algumas palavras... É, foi um pouquinho antes dele fazer dois anos, e aí de certa forma às vezes as pessoas me perguntam ah, mas você acha que acabou é, demorando um pouco mais pra, pra ele falar, enfim, nos dois idiomas? E às vezes eu acho que talvez é, ele tenha passado ali algumas semanas, talvez o primeiro mês, meio assim tentando se situar, mas eu acho que depois foi muito, né, como a gente já falou, muito natural e muito rápido, então, não, não acho que, ah, é uma coisa que atrasa um pouco a fala, mas eu acho que o seu entrou um pouquinho depois, né? Talvez num estágio o um meu... diferente.
2: É, o meu entrou, ele já era uma matraquinha. Ele falava <risos> o dia inteiro, sem parar. Assim como ele é hoje. Ele falava, falava, falava. Assim, eu, mas eu percebi que em inglês, não sei se vocês percebem isso também como vocês, eu percebo que eu, em inglês eu sou uma pessoa, em português eu sou outra. Uhum. A quantidade que eu falo. Se eu tô conversando com uma amiga em português, eu vou e, nossa, só para amanhã. Em inglês é sempre mais conciso ali. E eu percebi no começo que o Noah era assim, ele era uma matraquinha em português, mas o inglês, ele falava mais o
0: necessário
2: no começo, né? Hoje já é uma traca bilingüe. Uma traca,
1: traca bilingüe. <risos>
0: Sabe que uma coisa que eu lembrei agora desse processo foi que o Vitor, no início, tinha vergonha de falar inglês quando eu tava por perto. Oh. Ele, assim, se ele precisava falar com um coleguinha, ele meio que ia mais pro lado, assim. Ou, tipo, oh. olhava, assim, para eu não olhar para ele. Ele tinha um pouco de vergonha. Hoje em dia já passou. E eu acho muito... Eu também percebo essa mudança de personalidade. Eu, eu tenho isso. Eu acho que eu sou, tipo, bipolar, assim, em português e inglês. Uhum. Uh, Mas eu, eu acho que muda mesmo Percebo nas crianças, eu acho bem incrível isso assim, O jeito que eles falam, o sotaque Não sei, parece que não é meu filho ali falando
1: E a Nanda, no caso do, do Vitor e a Clara Quanto tempo, você lembra? Quanto tempo demorou para eles ficarem mais confortáveis com o inglês na escolinha? Porque eles vieram um pouquinho mais crescidos
0: lembro, lembro porque assim, foi bem intenso no início, né, teve muito sangue, suor e lágrimas, assim, muitas adaptações e ao mesmo tempo, eles começaram na escola em setembro, e eu lembro que pelo Natal, eles já estavam com um ouvido muito bom, mas eles não falavam ainda, eles eram super quietinhos e reservados, eu acho que tinham um pouco de vergonha, mas também não sentiam confiança ainda para falar, mas ali na cabecinha tava tudo sendo absorvido, e ao todo levou uns seis meses até eles aí começar a soltar a língua, no início faltando umas palavras, conjugação errado, e hoje assim, nossa, eles falam muito melhor que eu, eles me corrigem, inclusive todo. eu também, nossa, eu
1: sou corrigida e eu ainda às vezes eu sou corrigida na frente dos outros, assim pelo ah. é lamentável, assim seria trágico se não fosse engraçado mas é melhor a gente rir né, disso, e aprender aprendo com eles todos é, os dias jeito.
2: eu também a gente sai na rua ele já pede para mudar para inglês. Ele quer que a gente converse, Porque o caminho até a escola tem a grande possibilidade de a gente encontrar os amiguinhos no caminho, né? Então ele já. Mamãe, vamos falar inglês, mamãe que ele fala, a pessoa vai, vai entender o que a gente tá falando e ela vai achar que a gente tá falando dela já começa... eu já, já, já
1: passei por isso, às vezes eu, enfim, tô na escola com algum deles o Guilherme, o mais velhinho principalmente e aí eu tô, começo a falar em português com ele alguma coisa e aí ele vira pra algum amigo e aí fala em inglês ah, minha mãe, ela tá falando em português comigo, tipo, meio que dando é, satisfação explicando, e eu falo assim, né? ah,
2: é <risos> Mas é bonitinho, né, ver eles com essa preocupação também.
0: E como que é o sotaque aí? Vocês percebem que eles já estão bem british?
2: Demais, eu, eu percebo, assim, eu não percebo tanto, porque eu tô aqui o tempo inteiro, mas nossa família percebe que o português dele já tá, tem sotaque de gringo, né?
0: Ah, e o português das crianças aqui também, é, que é bem gringo.
2: E eu... o sotaque do inglês, então...
0: E principalmente na, na o que eu percebo, às vezes não é nem só o sotaque, mas a forma com que eles colocam a frase, sabe? A, a construção uhum. da frase eles constroem Sim. do jeito que seria construído. É, em, é tão mais em inglês, mais
1: English, né? Do que a gente. É. Acho é. que a gente já falou disso em algum episódio: que o nosso inglês, boa parte do tempo, é tipo uma Google tradução translator. literal, um Google é. Translator, e eles falam como as pessoas aqui é que falam.
2: É isso, exatamente. <risos>
1: Eu é preciso... o que a gente
2: vai fazer, para.
1: Exatamente. É. E aí é engraçado quando eles começam a fazer essas, essas construções, né? Assim, a, a estrutura em inglês, mas falando em português. Uhum. Com, com as preposições, enfim. E aí fica muito engraçado. Você tá é. falando com. É, é, umas coisas meio assim. O que assim. você está esperando, para? <risos> Exatamente. <risos> Mas eu preciso dizer que eu tenho uma invejinha do sotaque britânico que eu acho Porque... que nunca alcançarei e eu ah, acho tão bonitinho. É realmente bonito,
2: realmente bonito. Mas e... a gente não vai alcançar mesmo, sinto assim, lhe
0: não, dizer. Não. E <risos> aqui em Liverpool o sotaque é chamado de scouse, que é um sotaque bem forte, bem carregado. Assim, eles falam como se tivesse uma batata na boca. E, e, enfim, o sotaque aqui é do norte da Inglaterra, ele é um pouco carregado nesse sentido. E, as, e eu, assim, de estar no convívio com as crianças, o meu ouvido meio que se acostumou. Então, eu não conseguia reparar que eles eram tão escalos assim. Daí, no fim de semana, quando a gente foi para Londres e o meu cunhado, que mora em Londres, estava conversando com eles, ele me disse assim: eles estão bem escalos. <risos> que legal.
1: Meninas, e assim. Quais vocês acham que são os principais desafios criando os filhos fora do Brasil nessa situação bilingüe? É,
2: eu acho que é manter a vontade de falar português. Porque a gente até pode, né? Ah, vamos fazer aula, vamos colocar numa escolinha, alguma coisa assim que obrigue a criança a sempre ter o contato. É, mas eu acho que... Dentro de casa, o desafio maior é fazer com que eles se interessem sempre por falar português, porque às vezes eu vejo que o Noah tá cansado e ele, sabe quando quando a gente tá cansado e chega do trabalho e fala nossa, preciso não falar em não, português assim. um pouquinho. Exatamente, ele tem isso. E só que aí às vezes vai acumulando, sabe? Ah, tô cansado hoje, a é, mãe tô, tô cansada também, e aí vai indo e eu tô falando em português, ele continua respondendo em inglês. Então eu acho que é sempre legal a gente tentar olhar os interesses. De... Eu não consigo respan... finalizar uma pergunta e, e... sem me, me, me prolongar, né? Desculpa aí, gente. Não, Pode cortar. Gente. Tá? Pode me cortar. É mais porque eu começo uma coisa, eu vou eu falo. Eu, falo. eu gravava uns vídeos com o Marinho e ele falava, Renata, põe um ponto na, na tua frase. Ponto, Renata. Agora tá bom. Desculpa. Enfim, eu acho que para isso é importante a gente sempre tentar observar os interesses deles atuais, que se, com que com, quer que seja, né? Ou um livro, ou, e tentar trazer o, em português para eles, né? Sim. Então, sim. né? Ou o livro infantil, ou, ou o personagem filme, da TV, ou o desenho, o filme.
1: Música.
2: Isso, exatamente. Porque senão acaba que né, a gente fica aquela insistência, a mãe sim, chata, né, entre aspas
1: Sim, eu ia, falar, eu ia falar um pouquinho sobre isso, porque eu acho que quando o Gui fez quatro anos, eu acho que de quatro para cinco, foi quando eu consegui ver que ele fazia assim, a, a, a troca né entre o português e inglês com mais precisão, digamos
2: uhum. e
1: aí é, quando ele começava a falar muito em inglês eu ficava, fala em português não, mas por que você tá respondendo em inglês? Por que... E aí eu comecei a achar que eu tava ficando muito chata. Eu não mas tava é. mais me aguentando. E aí eu resolvi mudar um pouco a minha estratégia. E aí, ao invés de falar, ah, responde para mamãe em português. Fala em português. Eu meio que tento pegar a frase que ele acabou de falar em inglês e repetir em português. Uhum. E aí ele meio que... Ah,
2: aí muda, tá. porque às vezes eles mudam sem perceber também. Né? sim,
1: tem isso, tem isso às vezes não é, às vezes é cansaço mas às vezes não é só o cansaço e a preguiça, é mais porque pra eles do mesmo modo que pra gente é mais confortável, é mais automático falar em português pra eles é diferente então isso foi, assim eu acho que tá dando mais certo principalmente agora com o meu do meio, meu, o Bernardo tem quatro aninhos e ele, enfim, a gente acabou passando, por conta da pandemia, a gente acabou ficando um período mais estendido no Brasil. A minha mãe, quando conseguiu vir para cá, também acabou ficando mais tempo do que geralmente ela fica. E aí, isso foi muito bom para ele. Ele deu uma deslanchada no português, mas aí agora, novamente, um período mais longo, sem a gente ir para o Brasil, já começa a ficar de novo.
2: A ida para o Brasil, ou a, o contato com, com familiares, assim próximos, né? Pessoas que amam né? a criança. Isso, pra mim, é uma maior upgrade Sim. no português que a gente pode ter, assim. E eu percebo, nesses seis anos do Noah, o quanto ele melhorou toda vez que a gente voltava do Brasil e toda vez que tem uma avó aqui por um mês, né? Sim. Alguém, assim, ou tia, alguém mais próximo. E... Isso é realmente vale acho que uns dois anos da nossa tentativa de vamos falar
1: português. um mêsinho um de intensivo de Brasil já resolve. Sim, com certeza, e não sei como, como é aí, na casa de vocês, a gente tenta, né, ao máximo manter o contato e muitas videochamadas, até porque eles são muito apegados com, com os avós, então a gente tá sempre ligando, fazendo vídeo, e aí, né, pra eles se fazerem entender, eles têm que falar em português, aí é bonitinho, Sim. às vezes, eles tentando falar alguma frase assim, e aí esquecem uma palavra e aí perguntam
2: pergunta é? baixinho,
1: né? É, exatamente! <risos> como é que fala white em português? É.
2: Eu percebo que o Noah como ele sabe que eu e Marinho a gente vai entender se ele falar inglês ele se esforça menos exatamente mas quando ele tá falando com a avó porque ele sabe que ela não vai entender ele tenta ele, às vezes, dá uma volta na frase para conseguir entender, para conseguir explicar do jeito que ele consegue explicar. Mas ele não fala, assim, a não ser que aconteça isso que você falou. Tipo, ai, como é que é isso mesmo, assim? Uma palavra, e aí ele ele pergunta, mas ele faz muito esforço. Isso é, é muito legal, mas a gente também sempre faz vídeo. e A minha mãe comprou, engraçado, porque eu, eu comecei a perceber depois, de uns, depois que ele fez uns quatro uns anos, um desinteresse dele de ficar na câmera falando com a avó. Tipo, não tem muito sim, assunto, né?
1: é verdade.
2: Foi para a escola? O que, que você fez? O que, que você comeu? Como é que foi? E ele tá, tá bom, sim, e aí Ai, quer é logo desligar. é triste
1: isso.
2: Só que aí a minha mãe, olha olha o truque. minha Ele tava numa fase mega ninjago. E aí a minha mãe foi lá e comprou uma revistinha de uma revistinha de ninjago que vinha com um buraquinho e ela ligava pra ele e eles ficavam brincando. Ela fazendo a vozinha do personagem aqui. Ele fazendo a vozinha do personagem, né? Cada um na sua. Fazendo a historinha. E aí, o português rolava solto, assim. Foi Máximo. a pandemia inteira, assim.
1: Ah. Foi muito legal.
2: Minha mãe agora sabe tudo de Ninjago, obviamente.
1: A minha mãe já assistiu filmes do Harry Potter... E algum outro desenho muito chato, que eu nunca tive paciência de assistir, que eu nem vou saber dizer o nome agora, é algum desses japoneses. E aí ela assistiu pra ter o assunto, pra conversar, e aí super sim. ajuda também. Principalmente durante a pandemia, ela lia histórias pra eles, por, por videochamada, que me aliviava sim,
2: também. muito legal. Muito legal.
1: Um <risos> pouco. Uh, a
0: Nanda, quando a gente vai para o Brasil, a gente sempre pede assim, as pessoas perguntam, ah, o que, que a gente poderia dar? Uma lembrancinha, um presentinho, eu sempre falo livro em português. E daí a, melhor a gente presente. Faz... Para os pais, né? Porque daí eu falei para as crianças <risos> crianças assim, também. a gente vai para o Brasil esse ano, eles perguntam assim, mãe, e esse Natal de presente vai ser chato, que nem aquele último que a gente foi para o Brasil, <risos> que é jogo, livro. <risos>
1: Ai, meu vai Deus.
0: Ser. Então
1: vai ser... vai ser super legal. Vocês vão ter Muito vários que... livros super interessantes pra ler. Treinar o português, ai gente. Hum. Mas, Ananda, isso era uma, uma dúvida minha, porque enfim, o Vitor e a Clara já estão na frente do Gui nessa história de alfabetização. E eu vejo assim: o Gui foi alfabetizado em inglês aqui. É, a gente tinha a gente tinha planos de procurar alguma coisa é, alguma aulinha alguma coisa para ele ter uma coisa uma, uma estru... mais instrução Desculpa. uma coisa mais estruturada é, para aprender a ler e escrever em português mas a gente não conseguiu porque acabou coincidindo com pandemia enfim e aí hoje eu vejo que ele lê até bem em português é, escreve mas aí é engraçado, né? Porque eles aprendem ah. a escrever aqui com os fonemas, os, fonemas. os sons. Uhum. Então, quando ele vai tentar escrever em português, saem umas coisas muito engraçadas.
2: É, muito bom.
1: <risos> e aí, eu não sei, assim, você fez alguma coisa ou recorreu a algum suporte? E Renata também, agora para o Noah, planeja alguma coisa para eles é, terem uma alfabetização mais estruturada em português também?
0: Ai, assim, é o meu estágio aqui é o de tentar incentivar eles com a leitura, mas é muito difícil agora que eles já estão lendo livros mais desafiadores, eles tendem a ir para o inglês por ser o mais confortável, né, que fica dentro da zona de conforto, mas, enfim, quando eles leem, é bonitinho também por essa questão dos fonemas e o, o movimento que eles fazem né, para conseguir entender, às vezes eles falam a palavra totalmente assim, tipo, com as pontuações, assim, da palavra ênfase no lugar totalmente errado. Eles terminam de falar e daí ficam pensando, assim, um segundo. Daí eles, ah, é, quer dizer isso. <risos> então, eles assimilam, juntam no cérebro, assim, e vem direitinho. Sim em português, mas a gente nunca procurou nenhum tipo de, de suporte formal, e eu gostaria muito, muito que eles fossem um pouco mais fluentes na parte de leitura e escrita, mas é, é igual você falou, aí, eles fazem esse mesmo raciocínio dos fonemas e tudo mais, e eu não, não sei, nunca, nunca fui adiante em pesquisa, sabe, mas por enquanto a gente tem feito esse esforço caseiro, digamos assim, que é, que é lento e gradual, né?
1: sim. Você tem algum plano nesse sentido, Renata?
0: Então, eu não tenho plano,
2: mas eu sei que ajuda, né? No caso de escolas, eu conheço muitas pessoas que os filhos frequentam escolinhas de português como língua de herança e também conheço profissionais que trabalham nessas escolas e eu sei da diferença que faz. Mas, por enquanto, eu estou levando aqui em casa também. Eu não tenho muita facilidade para... Eu não sei se é porque ele... Teve esse contato com o português desde muito pequenininho e ele aprendeu as letras e os números em português primeiro. Hum. Que ele com dois aninhos ele já falava o brasileiro inteiro. Então ele, eu acho que ele tem teve essa base. Então para ele é simples. Ele pega um livro em português e ele lê sem gaguejar assim. Então eu vou aproveitar enquanto isso é possível, né? Porque eu sei que daqui a pouco não vai ser assim. E vou seguir assim, mas assim, se eu pudesse, se eu tivesse mais liberdade de tempo, né? Que eu digo, é, é mais por limite de tempo que fica corrido para mim. A escola de português mais perto aqui é, fica 50 minutos. E aí, para ir no sábado, uma hora para ir no Exatamente. Tá? Exatamente. Se, eu, se fosse mais fácil, se tivesse uma no meu bairro, eu acho que eu iria, principalmente porque o português como língua de herança nas escolas, ele não é abordado de uma maneira, vamos estudar gramática. Ele traz a cultura, ele vai né ensinar a criança com uma cantiga brasileira, então tem, tem outros fatores que, para mim, me, agra me agradam demais. assim Sim. Muito
0: sentir... mais do que gramática, né?
2: Exatamente, exatamente. Eu acho que isso, para mim, é mais importante para o Noah sabe? festa junina, entender como que é né, a vida no Brasil, um pouco, mesmo sem saber como que é realmente, mas eu acho que isso, eu acho que a junção dos dois me agrada muito. Assim.
1: Sim, mas é para mim a mesma coisa, quando eu comecei essa pesquisa, a escolinha que é, enfim, ofereceria alguma coisa nesse sentido, ficava longe. Sábado, eu pensei, cara, é mais sacrifício do que benefício. Exatamente. E aí, acabei adiando, adiando, adiando. E aí, agora, eu, enfim, não sei.
0: É. <risos> Uma coisa que eu percebi que melhorou muito a questão das crianças, assim, se soltarem mais no português e manterem acesa, assim, essa vontade que a Renata falou antes para não ser aquele esforço, sabe? Aquela coisa chata. Ai, a minha mãe tá me obrigando a falar português. Uhum. É que nesse bairro onde a gente mora hoje tem muitos brasileiros. E a gente convive, então, com mais famílias brasileiras e eles acabaram achando amigos, assim, com uma boa afinidade. E isso meio que deslanchou, porque alguns são crianças que chegaram há menos tempo aqui e que ainda falam mais português do inglês. Então, assim, meio que aquilo ali foi uma âncora para eles de uhum. viver assim essa essa vontade de falar português e não adianta, o vocabulário deles começa a ficar limitado depois de um certo tempo também, né? Então tudo que a gente pode fazer assim para tentar introduzir outras ferramentas que vão um pouquinho além, o livro é maravilhoso, ajuda um monte uh, desenhos coisas na televisão, às vezes tem alguns canais de contação de história que são muito bacanas, tem o podcast Era Uma Vez, que é de histórias é, também. Muito bom, tudo mas... vai aumentando o vocabulário, porque isso é uma dificuldade que eu percebo que eles têm e que que me incomoda muito mais do que a gramática, que uhum. é a falta de vocabulário, que eles às vezes querem expressar alguma coisa, mas eles não têm palavras suficientes para colocar aquilo em português.
1: É, Se você e... for pensar, às vezes até pra gente mesmo, né? Foge algumas palavras. Sim.
2: É, Sim, imagina mas é na então. Por isso que a variedade de livros é muito importante, livro infantil é, do Brasil, né? porque e até do, de, de TV né se a criança assiste desenho em português e tal porque é isso outro dia eu não estava aqui falando mamãe isso é fantástico isso é é umas palavras que a gente não usa aqui
0: uhum.
2: então deu para deu para perceber que aquilo ele trouxe de alguma de dessas algum coisas assim. alguma é.
0: referência é. é porque assim se eles forem falar alguma coisa sobre o sistema solar sei lá eles não vão saber nenhuma palavra relacionada em português né então se a criança navega assim por diferentes Plataformas e conteúdos para absorver vários interesses, história, corpo humano, o que for, é sempre uhum. o vocabulário que vai construindo, né? Se a gente está aqui, a Renata aí, é quase 13 anos, eu já estou há 5, Maria Cláudia também, 5? 6. Seis. Seis. Olha só, a gente sempre está aprendendo palavras novas, né? E com ele, é o mesmo processo.
1: E, Renata, você falou um pouquinho, quando a gente estava falando sobre a possibilidade de ter um suporte, uma escolinha em português, que, para você, é tão importante quanto o idioma, a gramática, é a questão também da cultura e dos costumes. É, o que, que, o que, que vocês fazem nesse sentido para manter um pouquinho da cultura do Brasil no dia a dia por aqui?
2: Um, música principalmente, né, é, a gente escuta muita música brasileira aqui em casa, Lenine de caba ele sabe todos.
0: <risos> <risos> e,
2: e também, assim, ah, a comida, né, que faz parte aqui, eu cozinho comida brasileira, então ele também conhece as coisas, adora arroz e feijão, uma coisa que para ele é, faz parte, né, então a gente acaba falando também de comidas brasileiras e ah, não sei dizer, eu acho que a música ajuda muito A literatura, né? Literatura infantil Brasileira é muito boa A gente tem vários livros maravilhosos E Eu acho que é isso, basicamente
0: E foi mais música, ou menos tá aí E isso. os
2: amigos, né? Também, tem muitos amiguinhos brasileiros isso, A gente isso se junta bastante. Antes de pandemia, a gente se juntava a fazer uma mini festa junina Um mini carnaval Mas agora, tá tudo ah. meio bagunçado
0: e, Renata, foi a partir, assim, desse interesse que vocês têm pela literatura e de manter aceso o português que surgiu o livro que já rodou Sim. muitos países aí. Uhum. <risos> Conta pra gente um pouquinho dessa história. Foi exatamente por isso.
2: Foi, foi um dia que eu estava muito triste e eu, já... eu sempre quis escrever um livro infantil, né? Vário... Desde... Desde que eu não era pequeno, eu tentava... Momentos que eu achava que, ele precisava... que a gente precisava abordar algum tema com ele por exemplo ah, aprender a dividir comigo alguma coisa assim eu buscava sempre um livrinho sobre isso e algumas vezes eu não entrava eu escrevia alguma coisa e aí eu contava para ele quando ele era menor assim funcionava melhor porque né, não tinha ilustração dava para uhum. contar e ele prestava mais atenção hoje em dia ele não ia ligar mas na, no meio da pandemia na terceira vez que cancelaram o voo da minha mãe para vir é, eu tava muito triste um dia, eu lembro, e eu, e eu tava insistindo muito para o Noah falar português e ele não tava falando. E foi, isso foi uma surpresa para mim, porque eu achei. Já estava em lockdown em casa, sem ir para a escola uns quatro meses. Eu achei que, poxa, naturalmente ele fosse falar mais português, mas não. Ele tava muito, muito conectado com o inglês. Eu já ouvi falar também que quando a criança está na fase de alfabetização, ela se conecta muito com o idioma em qual, no qual ela está sendo alfabetizada. E essa foi bem a fase da, da, da pandemia aqui. Então, foi foi um momento difícil. E foi ali que eu vi a necessidade para que essas crianças se identificassem num personagem infantil. E assim nasceu a Nina, que é uma menina que também tem preguiça de falar português, que ela também tem a vovó lá longe, que ela também sabe o significado da palavra saudade por, por, pela vivência própria, né por experiência própria. Então... Foi assim que nasceu a história da Nina, que na verdade é a história do Noa transformado em menina. <risos> e eu nem imaginava, né? Eu escrevi mesmo para ele ali, e falei, poxa, ficou bonitinho, acho que dá para publicar e fui inventar moda.
0: <risos> a gente às vezes inventa, né? Umas coisas assim para inventar num bom sentido. Sim. Mas, Mas foi é...
2: aí nesse de inventar que eu falei, bom, dá para virar um livro isso aqui. Meu amigo ilustrador ilustra não tenho grana para publicar um livro agora, vou fazer um financiamento coletivo, mas foi aí que eu descobri que tinha muita gente no mundo passando pela mesma coisa que eu, naquele momento exato, todo mundo morrendo de saudade da família, todo mundo sofrendo para manter o português e para minha surpresa fui, né, recebi apoio de milhares de brasileiros espalhados pelo mundo e, e o livro tá aí.
0: Foi um grande abraço virtual naquele Nossa, momento.
2: Nossa, então. foi muito maravilhoso, muito até hoje eu não acredito. Foi em cinco dias a gente alcançou a meta que que eu achei que em um mês ia ser difícil de alcançar. Nossa, Foi bizarro.
0: Bom, e para a gente fechar aí o nosso episódio, acho que a gente podia deixar cada um uma dica para pais de crianças bilíngues. Acho que uma dica maravilhosa é o livro. Eu também falo português. Obrigada. Hum, <risos> Obrigada. Mas meninas, quais outras dicas aí a gente pode encerrar com elas? Bom, eu começo para facilitar, então. <risos> Bom, acho que tudo que a gente falou aí, música, livro, vídeos, recursos que a gente pode usar à disposição são maravilhosos. E, claro, aquela coisa que a gente gostaria de fazer com muito mais frequência, mas que não tem sido tão possível assim, mas é aquela imersão de quando a gente consegue ir para o Brasil, ai, ah, gente, aquilo é a coisa mais maravilhosa. Eu sempre acho que quando eles voltam depois, seja, sei lá, dez, 15 dias que seja, eles voltam com uma outra vontade, um outro olhar, um, uma paixão, assim, pelo Brasil, porque é tão gostoso, né? A gente vai, é calor, é festa, família reunida, eles pegam só o lado bom, absorvem só aquelas coisas que a gente <risos> quer que eles absorvam do Brasil, né? E eles vêm tão entusiasmados. Então, assim, claro, depende de N fatores, mas, assim, juntando um pouquinho desses recursos que a gente tem à distância, e quando ir para o Brasil assim, deixar rolar e, e abraçar essa experiência, eu acho que, assim, é a melhor coisa do mundo. Estou contando os dias para isso. É,
2: eu, eu recomendo, além de música, né? Eu recomendo música infantil e música de adulto também, porque hoje a gente tem uma variedade de músicos brasileiros, de, de música infantil brasileira, de uma qualidade muito maravilhosa. Então, Palavra Cantada, Tiquequê, -tique, Mundo a flora, grupo, grupo Tri, até Mundo, mundo Bita, né? A, a música deles. Eu escuto muito no Spotify, então a gente tá no carro, a gente coloca. É, realmente, ajuda muito na parte do vocabulário e da nossa cultura mesmo. Traz, né, o, o, nosso, o nosso ritmo né, pra eles. Exatamente. <risos> e, e também alguns podcasts e até episódios de... De algum desenho, alguma coisa assim, no Spotify. Tem muitos episódios de, de várias, várias coisas, né? De vários desenhos que estão no Spotify ou em algum aplicativo de áudio que às vezes você está no carro, você tá, a criança está desenhando, você coloca ali para escutar. Então é, eu percebo que quando o Noah escuta sem estar tá assistindo, ele filtra mais.
1: Absorve, então, acho que o foco é diferente, né? Absorve
2: mais, eu
0: acho o estímulo fica mais forte, né? Porque o visual, ele acaba tirando um pouco essa, essa questão da língua.
2: Exatamente. O visual, se você não entender direito aquela palavra, não importa. Ele tá ilustrando ah. ali, né? Mas o áudio, ele fica com aquilo na cabeça. Hum, o que que é essa palavra, sabe?
0: Ah, boa dica. Não, não sabia disso dos episódios e, enfim, a gente conhece alguns podcasts de historinha, mas é bom saber que tem mais recursos ainda para
1: explorar. Sim. Muito legal. E eu você, acho que uma última dica, a gente, a gente falou aqui sobre tentar manter né, a, o relacionamento com os familiares mais próximos, enfim, enquanto a gente não consegue tê-los com tanta frequência ou ir para o Brasil com, na frequência que a gente gostaria. E aí uma coisa que a Renata falou e que eu já fazia de alguma forma também com a minha mãe, enfim, os, os parentes entrarem um pouquinho no mundo deles e se interarem sobre os, os interesses para ter mais oportunidade e para aumentar mesmo o interesse deles em manter essa conversa em português, Sim. porque aí, ao mesmo tempo, eu acho que estreita a relação e, e pratica... Conexão o... entre eles. Exatamente, né? exatamente. Então, fica aí a dica para os vovós, para as vovós, para os titios.
0: É. <risos> muito boa, muito boa dica. Sabe que a gente, é, me lembrei de outra coisa, agora vou adicionar mais uma. Como o Vitor é claro, ele já tem um pouquinho mais de idade, 9 e 10, a escrita é uma coisa que ele se interessa um pouquinho mais, então às vezes eu já emprestei meu celular para eles, em situações específicas para eles falar no WhatsApp com a minha irmã, por exemplo. Então, eles têm que fazer aquele esforço de escrever e ler em português numa conversa que eles estão engajando, assim, deles mandam umas figurinhas e tudo mais. Fica mais descontraído, mas para eles entrarem um pouquinho, assim, nessa, nesse mundinho da linguagem em português, se esforçarem um pouquinho mais. Eles curtem bastante. Bom, e a minha irmã morre rindo depois das coisas que saem, né? <risos>
1: Isso é muito legal, o Gui é, já teve uma fase que ele amava ficar conversando com a minha mãe no WhatsApp por emoji, então assim, era uma comédia, <risos> tipo, ele mandava 50 mil emojis aí ela, ela mandava de volta outros 50 mil emojis e dizia, gente, onde isso vai parar? Mas eu acho, é, eu vou fazer isso, vou falar, quer mandar emoji? Então escreve uma mensagem e manda junto os seus emojis, que aí eu acho que, que acaba treinando também a escrita, legal. Stay.
0: sim, dá até pra fazer alguns joguinhos tipo, fui no mercado e comprei e daí <risos> seguindo as letras sabe, umas coisas assim, a gente vai, vai tentando inventando, né
1: <risos> muito bom Hoje a gente conversou sobre crianças bilíngues e os desafios de criar os filhos fora do Brasil. O que a gente faz para manter o idioma e a cultura do nosso país. Eu queria agradecer mais uma vez a Renata pela sua participação. Super obrigada. E antes Eu da gente... Eu agradeço, foi muito gostoso. <risos> antes da gente finalizar o episódio, deixa aqui os seus contatos. A gente falou um pouquinho mais do livro, mas conta aqui para o pessoal como é, que, é... como é que a gente faz para comprar. <risos>
2: comprar só no eu comprei pelo Etsy. é, no Etsy exatamente <risos> o o arroba no caminho te explico no né? Instagram, arroba no caminho te explico lá tem o um link do Etsy ou tá um Google também, eu também falo português já vai achar a lojinha lá entrega em qualquer país do mundo e a gente que passa aqui as semanas empacotando livrinhos com maior amor vou ficar bem
0: feliz de mandar pra você muito
1: chique muito <risos> chique
0: ah, Obrigada. e lá no seu Instagram dá pra seguir também para acompanhar o Noah Dando show na bateria <risos> Sim. E falando
2: os português inglês Tudo misturebado também né?
0: Ah, mas eu adoro os vídeos musicais dele Ele tem muitos talento. <risos> E se você curtiu esse episódio, não deixe de compartilhar com os amigos e seguir o Nota Peace of Cake no Spotify ou na sua plataforma de podcast favorita. A gente também tem um perfil lá no Instagram, o arroba Nota Peace Podcast. Então, esperamos você para nos acompanhar nessa jornada por lá também.
1: E na semana que vem, no último episódio dessa temporada, eu e a Nanda vamos entrar no clima festivo e natalino de final de ano. Quem acompanha a gente lá no Instagram viu que a gente finalmente conseguiu se encontrar de novo aqui em Londres e juntar a nossa turminha no Winter Wonderland. E aí nesse episódio a gente vai falar um pouco mais sobre tudo o que acontece na cidade nessa época do ano e tudo que a gente gosta de fazer para aproveitar o inverno e natal por aqui
0: muito bom, a gente espera vocês então semana que vem, obrigada e até lá
1: até